0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Notre Bible dans le livre des Hébreux, s'il vous plaît. Un texte qui nous inspire aussi et qui nous inspire la foi parce que c'est ça l'essentiel, quand on sait que la foi répond à tout, la foi est capable de tout, et que le Seigneur eh bien, est honoré lorsque des hommes et des femmes lui font confiance. C'est aussi notre déclinaison d'explication de, de la foi. Alors, là où il est question vraiment de la foi, c'est le, le livre des Hébreux, chapitre 11. Hein. On a appelé ça l'apologie des, des hommes de foi dans la Bible. Alors, on va lire une petite partie de ce texte, hein et euh, nous y apporterons un commentaire qui est susceptible pour nous qui sommes les auditeurs de cette parole eh bien d'augmenter notre foi, de multiplier notre foi, de, de soutenir notre foi non pas seulement de la découvrir, ou de eh bien lui donner justement toute la vitalité dont elle a besoin alors Hébreux chapitre 11 verset 1er Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde ou l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle <coughs> qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voit point la mort, <coughs> et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Permettez-moi de mettre en comparaison de ce texte Lecture classique, c'est autre texte de la Bible, version moderne, parce qu'il y a des petites différences qui va nous engager à aller un peu plus loin tout à l'heure. Cette version nous dit ceci, qu'est-ce que la foi C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère, c'est une matière, une manière de le posséder déjà par avance, croire que c'est absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est par la foi, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable que celui de Cain. Et je reviendrai sur la, la question, mais je voulais lire l'introduction de ce chapitre où il est question, finalement, eh bien, de, comment pourrait dire, la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi Et c'est de ce que nous allons parler. Or, dans le texte que nous avons et la lecture classique, j'y reviens, il est dit que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire une certitude intérieure, quelque chose qui euh, nous nous habite et dont nous sommes certains dont nous avons, eh bien, assurance, certitude, conviction, nous pourrions peut-être ajouter une ferme assurance des choses qu'on espère, et on espère beaucoup de choses. Parce que c'est dans la nature de l'homme. L'homme qui n'espère plus rien, finalement, est un homme mort, puisque de toute manière, nous avons toujours, même si nous ne savons pas quel sera notre devenir, ce que sera demain, dans un mois ou dans un an, néanmoins, nous espérons. Et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur, l'espérance. Espérance naturellement du meilleur. Maintenant, quand on espère le, quand on espère le pire, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous ne sommes pas faits pour espérer, pour espérer le pire. Ou alors, c'est parce que l'adversaire a mis dans notre cœur la peur, la crainte, l'angoisse. Et la foi, c'est précisément l'antidote de l'angoisse la, et de la crainte et de la peur. À partir du moment où je suis en paix, dans cette tranquillité intérieure, dans cet état positif où je me confie en Dieu, eh bien cette foi va occuper mon cœur, ma conscience, mes pensées et mon esprit. Et je suis en repos. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le définira aussi d'une autre manière, dans un autre passage, dans Philippiens, il dira « Mais la paix de Dieu !» qui surpasse toute intelligence, qui nous dépasse dans notre nature humaine, alors que nous avons des circonstances qui sont aujourd'hui autour de nous et qui sont effroyables, qui sont quelquefois tragiques, qui peuvent être dramatiques, qui nous laissent une impression que finalement on n'y arrivera jamais. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça va au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Il nous est dit, mais ce Dieu, cette paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans la personne de Jésus. Parce que le, but, le sujet... En quelque sorte, l'aboutissement de notre foi, là où elle se fixe cette foi, c'est Jésus et sa parole, ses promesses de sa parole. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. On n'espère pas n'importe quoi, on n'espère pas n'importe comment, mais on espère dans les choses les meilleures que Dieu est en mesure, en capacité de nous donner, parce que ça correspond à une pensée que nous avons à l'intérieur, et nous savons que Dieu ne donnera que le meilleur. Il nous donnera que ce qui est le meilleur pour nous, même si quelquefois nous avons des doutes, même si quelquefois nous disons « mais Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi ?» Non, il nous donnera que le meilleur parce que la Bible nous dit que Dieu est notre Père Céleste. Et un Père tel que Dieu, si nous nous sommes Pères d'enfants ou Parents d'enfants, nous n'irions pas donner des mauvaises choses à nos enfants, que le meilleur. C'est toujours la priorité, les enfants, dans une famille d'être naturellement des parents dignes de ce nom. Eh bien, nous savons que Dieu, qui est parfait dans les cieux, nous donnera, même si nous ne comprenons pas pourquoi le délai, le comment et le pourquoi de ceci et de cela, une chose qui nous donnera toujours le meilleur. Et c'est une certitude que nous avons. Or, la foi, c'est ça. Et elle s'appuie naturellement, eh bien, sur ce qu'il y a de bon pour nous. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et cette démonstration commence... Se traduit-elle cette démonstration Une démonstration, c'est quelque chose qui, qui va être en quelque sorte le côté visible et particulièrement chez le croyant, quelque chose qui va l'amener à manifester, démonstration des choses qu'on ne voit pas, comme si nous les avions déjà reçues, et comme nous l'avons lu, comme nous l'avons cité il y a un instant, c'est un état de paix, un état de tranquillité, un état de sérénité à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu de nous agiter quelles que soient les, les espérances que nous avons, lorsque nous sommes dans des situations dramatiques et critiques et qu'il n'y a plus d'espoir, alors à ce moment-là, nous restons en paix, nous restons tranquilles et nous disons « Mais ce que tu as promis, Seigneur, parce que je te l'ai demandé, parce que c'est le meilleur pour moi, parce que c'est dans ta volonté, eh bien je sais que tu veux me l'accorder et moi j'attends tranquillement. » En opposition avec nos agitations, nos questions, nos doutes, qui sont toujours là à nous tourmenter à l'intérieur de nous-mêmes en disant, mais quand est-ce, Seigneur? Comment tu vas faire? Et ceci et cela. On ne se pose pas de questions. On est dans la paix. Tout simplement. C'est ça, justement, la foi. C'est pas une croyance. Ce n'est pas une impression de religiosité, si on peut mettre des mots dessus. Ce n'est pas cela, la foi. C'est un état intérieur, c'est un état de tranquillité. Et d'ailleurs, vous connaissez bien ce texte, mais je vais quand même le reciter ce soir. Il nous est dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est dans... Non, mais je vous, je vous demande pas la citation, je vous demande la suite. <rire> c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut tout simplement et ce sont des versets qu'on connaît bien mais c'est des versets qui ne devraient jamais quitter notre notre tête notre notre raisonnement parce que c'est eux qui nous ramènent finalement à cette tranquillité intérieure quelle que soit la gravité quelles que soient les tragédies de la vie quelle que soit la brutalité des événements qui nous surprennent c'est que nous restons dans la paix et nous regardons à Jésus à ce moment-là et nous croyons à sa parole donc c'est une ferme assurance et c'est une démonstration par une attitude que je peux avoir. de Quelqu'un qui dit, ou un chrétien qui dirait « j'ai la foi » et qui est toujours en train de poser mille et une questions autour de lui, qui est là dans l'agitation en disant « mais est-ce que Dieu va faire Est-ce que Dieu ne va pas faire ?» Il n'a pas la foi. On ne peut pas dire qu'il est dans la plénitude de la foi. Il est tout simplement dans l'anxiété, dans, la, dans, dans le souci, dans le tracas, alors que, je dirais si vous voulez, pour terminer cette définition, c'est un abandon entre les mains de Dieu dans nos problèmes. Voilà. Je dépose mes fardeaux, je dépose mes, fa... mes... mes problèmes, je dépose mon... mon dossier, on pourrait dire, de... de mes difficultés existentielles, je les remets devant le Seigneur en disant « Seigneur, tu t'en occupes, moi, je ne veux plus me tourmenter, parce que toi, tu sauras mieux faire que ce que je pourrais faire moi-même. » Parce que finalement, en s'inquiétant, on ne fait rien du tout. Au contraire, on tourne en rond. Alors, il nous est simplement dit que pour l'avoir possédé, pour avoir été des hommes de foi dans le passé, dans l'histoire biblique, il nous a dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est intéressant parce que ce mot favorable, on va le retrouver d'ici quelques instants, dans la suite de notre, de notre message. Un témoignage favorable. On est favorable ou on est défavorable. On est dans une position où nous pouvons être exaucés ou on est dans une position ou disposition qui ne permet pas l'exaucement ou la réception de ce que nous avons demandé. Et, or, être, recevoir un témoignage favorable comme ces hommes, dont nous allons, on va en parler de trois ce soir, simplement. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu a agréé la prière, les supplications, les attentes de ces hommes qui ont passé quand même par des épreuves. On va le voir, mais qui ont connu des moments très, très difficiles. Mais toujours est-il que Dieu s'est penché sur la misère de ces hommes, sur la destinée de ces hommes, sur, eh bien là, le plan qu'il a conçu pour eux, parce qu'ils étaient favorable. Et ce qui les a rendus favorables à Dieu, ce qui les a rendu, ce qui a rendu Dieu propice en leur faveur, c'est parce qu'ils avaient confiance en lui. La confiance est, c'est, c'est indispensable. La confiance, qu'est-ce que c'est Alors, c'est ce qui permet les rapports, qui permet la relation, qui permet finalement les choses dans les meilleures conditions. Euh, Aujourd'hui, quand on voit le monde qui nous environne, euh, Est-ce que l'on peut parler de confiance dans le monde politique C'est une catastrophe, me semble-t-il, parce que tout est controverse et tout est polémique. Quand on voit dans les rapports humains, dans le monde des affaires, etc., etc., si on multiplie les contrats avec je ne sais pas combien de, de signatures sur combien de, de, de volets, etc., qu'il faut signer, on s'aperçoit que la confiance n'est pas là. Hein dans le temps, les anciens, et on n'a pas connu ça, mais bon, quoique, il y avait encore, dans les transactions qu'il y avait entre les hommes, ils se tapaient dans la main, et c'était terminé. Malheur à celui qui allait dénoncer la chose. Il n'y avait pas de signature, il n'y avait rien du tout. C'était une parole. Voilà, c'était comme ça. Et ça, c'est la confiance. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est Quand vous allez acheter une voiture, je dis, voilà, hein, euh, on tape dans la main, et ça suffit, je vous achète votre voiture. C'est autre chose, hein. je peux vous dire que les papiers, les papiers, il y en a. Hein. Alors, Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Pourquoi la confiance a-t-elle été perdue Parce qu'on a abusé de cette confiance. Et vous savez que c'est réprimé par la loi, sous le titre tout simplement « Abus de confiance ». Et aujourd'hui, à force qu'il y ait le mal qui se soit répandu, la corruption dans les choses les meilleures et dans les valeurs essentielles des relations humaines, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, le mot « confiance » a été complètement galvaudé. Hein. Donc, il nous est simplement dit que ces hommes ont reçu de la part de Dieu ce pas la part de d'autres hommes, mais ils ont reçu de la part de Dieu un témoignage favorable. Dieu, eh bien, en effet, leur a été tout simplement favorable et il a accordé à ces hommes, parce qu'ils avaient confiance en lui, tout simplement sa faveur. Bien qu'ils ne l'aient jamais vu, Dieu. Bien que, finalement, ils n'ont pas eu tous des manifestations transcendantes pour dire « Je crois en Dieu, je lui fais confiance parce qu'il y a eu ceci et cela dans ma vie. » La foi, c'est justement, c'est de croire sans voir. C'est ce qui nous est dit après. Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, le monde, ça dépend des traductions, a été formé par la parole de Dieu, parce que tout repose sur le souffle, sur le logos. Dieu dit, et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et cette vérité doit être cueillie dans la vie des hommes, hier comme aujourd'hui, tout simplement par la confiance. Ça. je fais confiance à ta parole, je fais confiance à ce que tu as dit parce que il nous est rappelé dans la Bible que Dieu n'est pas un menteur, mais Dieu est la vérité. Il, il atteste qu'il est lui-même la vérité, que la personne de Dieu, ce n'est pas son contraire, donc le mensonge, mais c'est l'authenticité, c'est la véracité et l'accomplissement de ce qu'il dit. Parce qu'on peut toujours dire des choses sans que ça soit accompli ou sans que ça se réalise. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre l'esprit humain scientifique, analytique et tout ce que vous voudrez, et finalement la dimension de la foi qui caractérise les vrais croyants nés de l'esprit. Eh oui. Parce que la création du monde, toutes ces choses qui sont géniales et merveilleuses, qui sont, qui nous, qui suscitent l'admiration et, et la contemplation autour de nous, c'est matériel. Mais quand on sait que cette, manière, cette matière ne procède pas de ceci et cela, enfin bon, tout ce que l'on peut dire, scientifiquement, bien que la science et la, et, et, et la Bible ne se contredisent pas, mais c'est finalement eh bien, la, la, do, la dominante dans tout ce qui a été créé, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il y a quelquefois euh, une incompréhension entre la matière et l'esprit. Et ça n'a pas été fait de choses visibles, mais c'était fait par l'esprit tout simplement, a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, et nous vivons dans un monde de choses visibles, mais la foi nous permet, ça pourrait être le sixième sens de l'humanité, ce qui nous permet de voir au-delà du palpable, du visible, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, et ça nous fait rentrer dans une autre dimension. Alors, on arrive à nos trois personnages qui suivent, parce que c'est intéressant, ils caractérisent, un exemple de foi, je me suis arrêté à ces trois exemples parce que si vous lisez, il y a le chapitre entier et le chapitre entier il fait quand même 40 versets, alors si vous voulez rester jusqu'à demain matin, mais moi je vous quitterai avant, hein. mais bon, toujours est-il qu'on va, on va, on va s'intéresser à trois personnages qui apparaissent dans l'histoire chronologiquement, dans l'histoire biblique et qui ont été favorables à Dieu par leur attitude de foi, de choses qu'ils ne voyaient pas, de choses qu'ils espéraient et Dieu, finalement, eh bien, les a bénis et a honoré leur vie, honoré leur vie de confiance et de foi en lui. On commence par Abel. Abel, c'est par la foi, vous remarquerez, ça commence comme ça. On ne parle pas d'Abel d'abord, mais on parle de sa foi. C'est par la foi d'Abel qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, son frère, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voilà. La justice par la foi. C'est vraiment la doctrine de, de Paul. Hein. justifié par la foi, non pas justifié par la loi, mais justifié par la, la foi. Ça, c'est tout le cœur même de l'Épître aux Romains. Hein, on est entre nous ce soir, hein, avec des gens qui connaissent la Bible. Mais c'est une véritable doctrine. Comment, après la chute, Dieu peut-il justifier une humanité qui l'a trahi, qui a rompu la confiance, qui lui a tourné le dos, qui sait une humanité qui, eh bien accru davantage au mensonge du serpent qu'à la parole de Dieu, qu'à la vérité de Dieu. Abel, ça veut dire vapeur. Hein? Vapeur, souffle, c'est ça Abel. Et c'est bien la caractéristique de notre humanité parce que c'est ce, ce, ce qui fait notre vie. Hein? Même si on pense qu'en vivant 90 ans ou 100 ans, on a vécu mieux ça c'est sûr, mais on est une vapeur. On est quelque chose dans ce monde qui vient et qui disparaîtra, qui vient et qui passe. Mais quand il y a la foi, notre vie recouvre une autre dimension. C'est que nous ne faisons pas de, seulement devenir <rire> après un temps sur cette terre, mais nous avons là, par l'interpellation de la parole de Dieu, qui nous appelle à faire confiance que derrière toute cette situation dans laquelle nous sommes enveloppés, nous sommes une vapeur mais une vapeur qui, véritablement, eh bien va rentrer dans une autre dimension. Et nous nous apercevons que quand on lit le contexte de la vie d'Abel, il nous est dit qu'aussitôt après la chute, hein, après la chute d'Adam, d'Ève, nous voyons qu'il est le représentant de l'homme qui cherche Dieu. Abel, c'est l'homme qui cherche Dieu. voilà Il cherche Dieu, quand on n'a pas la foi, on ne cherche pas Dieu. Parce qu'il y a déjà les prémices, les premiers éléments, la semence, au fond de notre cœur, qui nous dit, n'y aurait-il pas l'existence d'un Dieu N'y aurait-il pas l'existence d'un Créateur D'où je viens Qui suis-je Et où je vais Donc il y a quand même quelque chose qui démarque quand on se pose, le fait seulement de se poser la question que nous nous sommes posés à un moment ou à un autre pour chacun d'entre nous, que les hommes peut-être cherchent encore aujourd'hui, et que les hommes ne veulent absolument pas en entendre parler. Nous sommes des animaux sur la terre, nous vivons, nous naissons, nous vivons, et puis en prise, nous mourons. Mais, alors ça, c'est vraiment la vapeur hein, qui disparaît. Mais nous apercevons qu'il est la caractéristique, c'est par la foi qu'Abel, et il est l'homme qui cherche Dieu, et en cherchant Dieu, après la chute, après la corruption, après l'effondrement finalement de l'humanité, le premier mouvement qu'il va avoir et que va susciter donc, chez Abel, le mouvement d'une recherche de Dieu, c'est de lui rendre un culte. C'est de le prier, si vous voulez. C'est de lui offrir, je ne sais quelle reconnaissance ou quelle connaissance primaire, probablement, ou encore il est encore dans la lignée du souffle du jardin d'Éden, où euh, hein, les choses n'ont pas été encore autant endommagées que nous pouvons l'imaginer, et que là, eh bien, il nous est dit, mais il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il y a deux frères. Il y en a un qui est favorable à Dieu, et il y en a un autre qui est défavorable. Il y a Caïn qui est le charnel, l'homme animal, l'homme qui, quelque part, bien, veut bien croire qu'il y a Dieu, mais ça va pas, pour, pas plus loin que ça, alors qu'il y a une sensibilité dans le cœur d'Abel, et qu'il dit il y a certainement autre chose. Et lui, sans se poser de questions, eh bien, il se tourne, il cherche Dieu, et dans un mouvement d'adoration, parce que c'est ça le culte, hein. il va s'approcher de Dieu et il va faire une offrande. Les deux vont faire une offrande. Oui. C'est là où a commencer les guerres de religion, je tiens à vous le dire. Hein. Et à cause de la jalousie de l'un sur l'autre. Et on s'aperçoit que Satan veille déjà à ce moment-là. Ça va être le commencement de la dégradation de l'humanité. Ça va être le commencement et Satan veille et c'est Cain qui tue Abel. C'est terrible une chose pareille. Sacrifice sacrifice sanglant de son frère. Et c'est à partir de cette... que le virus, que le virus moi je l'ai appelé le virus homicide, ou fratricide, en quelque sorte, est entré dans le monde. Oh, l'apôtre Paul le dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, hein, que le péché est entré dans le monde et à cause du péché, tous les hommes sont morts. Et ça continue encore aujourd'hui. Quand on voit l'effroyable misère de notre monde, la tragédie des guerres, le sang, quand on voit ce qui se passe et on n'a pas fini d'en entendre parler, hein et depuis toujours, ça a été comme ça. Bah, le premier qui a finalement sorti euh, eh l'arme du crime, c'est Caïn. Et par jalousie par rapport à son frère. Et par jalousie parce qu'il s'est aperçu que Caïn eh s'est aperçu s'est que Dieu était favorable à Abel à cause de son offrande, et que lui, tout ce qu'il pouvait faire, eh n'a pas été accepté par Dieu parce qu'il n'était pas dans la, dans la disposition spirituelle et de foi, tout simplement. Et ce sera la loi du sang depuis Caïn. Ça sera également la guerre et la mort qui viendront. C'est pour ça qu'il est signé, c'est par la foi. Et la foi eh bien, résume finalement, eh bien, à travers la vie d'Abel, le juste, la justification que nous sommes rendus justes, que nous sommes rendus favorables, non pas en raison de nos offrandes, de ce que nous pouvons offrir à Dieu, mais en raison de l'état de notre cœur qui nous motive profondément, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Et c'est là où est né l'homme religieux, qui veut monter au ciel par ses propres forces, Cain, et c'est là aussi va apparaître l'homme spirituel Abel, qui lui va faire une offrande aussi, et qui sera agréé parce qu'il y a véritablement une démonstration, une démonstration comme on l'a dit, et eh bien de foi complète et totale. Plus excellent que celui de Cain, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, donc justification par la foi, Dieu approuvant ses offrandes, donc là, agréable, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que meurt, et si on en parle ce soir, c'est que là, justement, nous sommes très bien en train de commenter ce dernier, cette dernière partie de ce verset quand il nous est dit, mais c'est par la foi. Et nous parlons de la foi ce soir. Et cette foi, elle parle encore, bien que Abel soit mort depuis bien longtemps. Et on en parle encore. Parce que la foi, c'est ce qui nous amène à la vie, à la vraie vie. Ouais. On va le voir d'ici quelques instants par la suite. Là. Parce qu'il y a un obstacle à la vie des hommes. Et l'obstacle, il est universel. C'est la mort qui casse. C'est la mort qui nous qui fait que, là, finalement, eh bien, il y a un début, il y a une fin, mais elle n'est pas pour tout le monde, hein vous allez voir. Le deuxième point, c'est Enoch. Enoch est le deuxième personnage dont il est parlé dans notre texte. Et Enoch, ça veut dire tout simplement, celui qui est instruit, celui qui sait. Alors, que savait-il On est, avec Abel, celui qui recherche Dieu et qui va le trouver à travers la prière et l'adoration, et Dieu va lui être favorable parce que sa ça ça, ça, ça manifestation et sa démonstration de confiance vis-à-vis -vis de Dieu, elle est pure, elle est spirituelle et dans son cœur. Il a confiance. Alors Enoch, deuxième personnage, on l'a dit celui qui sait. Comment le sait-il ben, Il le sait parce que finalement, il est peut-être au bénéfice des, des, des expériences d'Abel, Moi, c'est moi qui le dis, hein. mais toujours est-il qu'il a appris à connaître Dieu. Il l'a appris comment Autant l'homme était l'homme, qui, le, le premier Abel était celui qui cherchait Dieu, Énoch est l'homme qui marche avec Dieu. Déjà une progression, vous comprenez Il marche, il est dans les empreintes de Dieu, il n'a jamais vu Dieu. Ce qu'il sait de Dieu est peut-être très primaire, mais ce qu'il sait, il le garde. Et il le garde à l'intérieur de lui-même, c'est quelque chose de profond. Peut-être que ça pourrait nous rappeler, d'abord dans nos propres vies, cette recherche initiale de Dieu, même si nous étions... Euh, prisonniers ou captifs d'une religion, mais il y avait quand même cette aspiration. Et il y a des gens qui ont cette aspiration. Il y a des gens qui sont toujours tourmentés, enfin tourmentés favorablement, de dire « mais il n'y aurait-il pas quelque chose ?» et, et ils sont en recherche, ils sont là en quête. C'est ce qui nous est dit dans le livre des Actes, c'est Paul qui dit que les hommes ont été renfermés dans cette humanité et que Dieu veut qu'ils le cherchent en tâtonnant. À quelquefois, fois, ça peut prendre du temps. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas aussi nos tâtonnement qui, à un moment ou à un autre tâtonnement de rechercher la vérité, la justice hein, le bien, surtout le bien, le bien dans sa généralité et qu'à un moment donné eh bien, nous avions ça au fond du cœur jusqu'au jour à travers des circonstances soit un témoignage, soit la lecture de la Bible ou rentrer dans une église où on a prêché Jésus et, et à un moment donné la lumière est arrivée Ah oui, c'est une grâce de Dieu ça aussi hein. c'est une grâce merveilleuse de Dieu hein. ah donc Enoch c'est l'homme qui marche avec Dieu et je dirais que par la suite nous allons le découvrir sa foi dans un Dieu qu'il ne voit pas, qu'il connaît que partiellement, comme nous, tous les humains, nous le connaissons que partiellement, nous le connaissons davantage lorsque nous nous appuyons de sa parole et que nous découvrons eh bien, tout le caractère et les attributs de Dieu. Son amour, son immortalité, sa transcendance, son immanence, enfin tout ce qui caractérise Dieu, qui ne, ne peut pas nous caractériser nous-mêmes parce que nous sommes nous en bas, lui hein, il est en haut. Donc cette foi transcende l'inéluctable du vivant sur la terre, c'est-à-dire la mort. On a vu que Abel est mort, il a été tué par son frère, on sait ce que ça a entraîné dans l'histoire de l'humanité, mais Enoch, lui, et ça vient tout de suite après, c'est curieux, hein enfin ça vient dans la chronologie de toute manière. Il nous est simplement rappelé que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Vous savez que c'est ce qui va nous arriver. Mais nous l'avons déjà, ce principe à l'intérieur de nous mêmes. Par le fait même que lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons répondu à l'appel la, de Dieu, que sa parole nous a été annoncée, que la foi est née sur cette parole, il y avait probablement des racines enfouies, mais ces racines, eh bien, à un moment donné, ont, ont débordé, on peut dire, et c'est devenu véritablement, eh bien, une plante, une fleur, une, qui a porté ses fruits. Hein. Donc, euh, la parole de Dieu qui suscite et qui nous donne de connaître Dieu, son plan, son appel qui nous amène à nous repentir de nos péchés, qui nous amène à considérer que Jésus est notre sauveur, donc la conversion à Jésus-Christ, pas une religion, qui nous amène à une vie nouvelle, qui nous amène à une autre dimension qui est non pas seulement Dieu avec nous, mais Dieu en nous par le baptême des Saint-Esprit. Alors, là, tout ça, c'est tout un programme, et nous nous apercevons d'une chose extraordinaire, c'est que le croyant, qui reste un homme dans sa nature, dans ses craintes et dans ses peurs, dans tout ce que nous pouvons avoir d'humain, mais une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où notre foi est enracinée en Dieu, dans ses promesses, et des promesses d'éternité, c'est qu'il une chose qui se fait, c'est que nous n'avons plus peur de la mort. Ce ouais. c'est pas que nous ne craignons pas de souffrir pour mourir, mais nous savons où nous allons. Et regardez ce qu'il nous est dit d'Enoch, celui qui savait qui savait ce qu'il savait, en tous les cas, mais il avait confiance, intuitivement dans son cœur, qu'il y avait, il nous est dit que Dieu l'a enlevé pour qu'il ne voit pas la mort. Alors c'est vrai que ce sera une réalité au moment de l'enlèvement de l'Église, mais ça à la fin des temps, selon l'aboutissement du plan de Dieu, du salut de Dieu, c'est vrai. Mais même nous, Dieu nous enlève à un moment donné. Ouais. Je crois qu'est-ce que nous pouvons dire et Jésus le dira ce devant là, devant le tombeau de Lazare. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Alors c'est vrai que ça fait sourire peut-être le monde qui est autour de nous en disant mourra Mais bon, on a été invité quand même à sa sépulture. Hein. Alors il ne faut pas nous raconter l'histoire. Non. Non, il y a une chose qui va disparaître, c'est notre corps, parce que lui c'est le visible, c'est le matériel. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension spirituelle de l'esprit. Et à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, notre véritable identité, c'est-à-dire notre identité euh, psychologique, morale et notre identité spirituelle, elle vivra éternellement. C'est ce que Jésus a voulu dire hein. et je le rappelle, celui qui vit, celui qui croit et qui vit en moi ne bourra jamais. Et mes frères et sœurs, ça, c'est véritablement la plus belle de toutes les bonnes nouvelles que nous avons à travers l'Évangile. Ouais. Nous vivons et nous vivrons dans une autre dimension. Et quand on veut aller un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a tout un programme qui nous est réservé avec un corps nouveau, dans un monde nouveau. Tout sera nouveau, tout sera transformé. Mais nous le croyons, nous ne l'avons pas vu. Je ne vais pas vous dire que... Hein, je sais comment ça se passe au ciel sinon avec euh, les quelques bribes d'informations qui nous sont données, mais nous le vivons nous avons cette espérance, et c'est vraiment l'espérance des chrétiens ouais, nous ne mourrons pas, nous vivrons nous rentrons dans une autre dimension les autres ne vont, ne vont pas mourir éternellement, mais il y aura ceux qui iront dans la félicité éternelle dans la paix et la joie et le bonheur pour l'éternité, et il y aura ceux aussi parce que ce n'est pas l'anéantissement de la doctrine des témoins de Jéhovah, hein, c'est pas ça hein. Non, ils vivront, mais dans les tourments, dans ce au, au regard de ce qu'auront qu été leur vie finalement, et les choix qu'ils auront faits. Parce qu'on est sauvé simplement par la foi. Si tu crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu es perdu. C'est beaucoup pas plus difficile que ça, hein. mais il semblerait que ce soit vraiment compliqué. Hein, parce que les hommes ne veulent pas abdiquer leur orgueil et pensent qu'ils sont plus forts, finalement, que tout cela. Alors, il était enlevé pour qu'il ne voit pas la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé alors c'est vrai qu'un jour, on s'est certainement demandé, mais où est passé Enoch Qu'est-ce qu'il nous a fait Il est parti en voyage Il est parti quelque part Ils ne l'ont plus vu. Mais la Bible, nous la, la raison pourquoi ils ne l'ont plus vu, c'est que c'est Dieu qui l'avait enlevé, parce qu'il avait la foi en Dieu. Et parce que nous avons la foi en, en Dieu, dans ses paroles, qu'il y a un autre monde pour nous, ça va être étonnant un jour de l'enlèvement de l'Église. Vous hein bon, vous rendez compte de voisin Et Je vais lui dire bonjour à ma voisine. Ben, elle est plus là, hein et ça fait un mois qu'elle n'est plus là, mais bon, on ne sait plus où elle est passée. Hein ça serait curieux hein, quand même, hein parce que Dieu l'avait enlevée, tout simplement. Car avant son, avant, avant son enlèvement, pardon, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Deuxième fois, il est question d'être agréable. Si nous avons la foi en Dieu, nous sommes agréables au Seigneur. Soyez certains de ça. Je suis agréable parce que j'ai la foi en Dieu. C'est vrai que je ne suis pas parfait c'est vrai que je fais des erreurs, c'est vrai que je suis combat des tentations, c'est vrai que je reste un homme, c'est vrai ceci, mais ma foi, elle me rend agréable au Seigneur. Ça ne m'autorise pas à faire n'importe quoi quand même. Ça, C'est sûr, mais on l'a compris. Mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose, un principe de vie à l'intérieur de nous-mêmes. Il était enlevé parce qu'il est agréable à Dieu, par sa foi, et or, sans la foi, et moi je vous ai parlé jusqu'ici, avec la foi, avec tous les bénéfices que nous avons vus chez Abel, que nous avons vus chez Enoch, et là il est dit, or sans la foi, si nous n'avons pas la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et là c'est une voie qui, qui s'ouvre devant nous, il y a cette voie royale, parce que nous croyons en Dieu, nous croyons de tout notre cœur, parce que c'est la démonstration de ce que nous, de ce qui est euh, invisible, parce que, en quelque sorte, c'est la ferme assurance de ce qui ne se voit pas, de ce que l'on espère. Hein. Et puis, il y a l'autre voie, où on essaie de compenser, finalement, eh bien, ce refus de croire par toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de choses qui sembleraient, sont susceptibles, dans notre tête, à nous, de plaire à Dieu. C'est exactement le sacrifice de Cain. Sacrifice de Cain, c'était un sacrifice charnel. C'était un sacrifice qui n'avait qu'une valeur religieuse, alors que celui d'Abel, il était spirituel. Et, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour ça que les gens se tournent vers les religions. Ils font toutes sortes de sacrifices, ils font toutes sortes de, de dévotions, toutes sortes de choses, parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils vont compenser ce que lui a demandé, c'est-à-dire de croire en lui, sans le voir. Alors ils vont faire des choses avec le monde qu'ils qu représentent. Ils vont adorer des idoles, ils vont adorer toutes sortes de choses, ils vont faire des sacrifices, ils vont même se sacrifier eux-mêmes, ils vont même se priver, quelquefois jusqu'à l'unique de la mort, mais c'est pas ça ce qui plaît à Dieu puisque quelqu'un est mort pour nous à notre place, on n'a pas besoin de se sacrifier puisqu'il s'est sacrifié pour nous et qu'il a fait l'expiation des péchés donc euh, il nous est dit euh, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu c'est notre cas ce soir, mais vous le connaissez il n'y a pas de problème, mais celui qui recherche intimement dans sa conscience qui est Dieu, alors à ce moment là celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ça c'est le premier parrain hein. Il existe ou il n'existe pas il y a des gens qui vont osciller, même dans le monde religieux, qui vont osciller toujours entre cette dans cette dimension, en disant « mais je crois, je ne crois pas euh, ». Ils sont envahis quelquefois avec des bouffées peut-être de croyances et d'un autre côté, ils vont tomber dans le doute le plus profond. ouais vous connaissez l'histoire de Thomas, hein et pourtant, il connaissait quand même. Hein mais à un moment donné, il a fait un plongeon magistral, c'est qu'ils n'avaient plus du tout une ils été rendu. Et il demandait à voir, à toucher, à, à connaître d'une manière physique. Et puis il s'est aperçu que Jésus est apparu. Là, il a été convaincu qu'il a vu mais Jésus ressuscité. Et il va passer de sa, sa déchéance, de sa misère morale et spirituelle, finalement au plus haut degré. Mon Seigneur est mon Dieu. Il n'y a pas eu de plus belle confession dans l'Évangile que celle de Thomas, et pourtant il était descendu bien bas. Mon Seigneur est mon Dieu. Pour nous dire que la foi, c'est une expérience. Expérience, c'est pas une connaissance. Une expérience, c'est ce qui nous a... Tous les uns et les autres, un jour bouleversés. Tu existes. Ah. Je croyais que, je croyais que, je croyais beaucoup de choses, mais un jour nous avons été touchés au cœur. Et, et depuis, nous ne l'avons plus quitté, hein. et nous ne voulons plus le quitter. Parce qu'il est impossible de lui être agréable sans cela, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je prie Dieu, mais je le cherche. Quand je lui demande ceci et cela, c'est parce que je le cherche. Et autant que nous chercherons Dieu, nous serons en bonne santé spirituelle. Autant que nous aurons besoin de lui. Et vous avez remarqué, rémunérateur. C'est-à-dire qu'il donne à ceux qui le cherchent. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça pourrait se résumer par cela. Je termine. L'histoire de Noé, vous connaissez, non C'est le petit monsieur qui travaillait à Saint-Nazaire pour faire des bateaux oui. Ils sont peut-être étonnés de voir un petit peu là ce que l'on fait les générations, on a des, des petits, 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 arrière-petits enfants. Hein. Ah, enfin, à Saint-Nazaire, on n'est pas tous avec la foi de, de Noé, hein. parce qu'il avait du courage, hein, le pauvre, enfin, le pauvre, le riche, on peut dire ça. C'est par la foi que Noé, divin, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Noé, ça veut dire consolation. Abel vapeur, ça passe ensuite on avait vu que Enoch c'est celui qui sait celui qui est instruit et Noé ça veut dire consolation autant Abel c'est l'homme qui cherche Dieu Enoch c'est l'homme qui marche avec Dieu toute sa vie durant il va être enlevé parce que sa voix va transcender finalement et bien l'essentiel il marche vers une vie nouvelle Enoch autant Noé c'est l'homme qui entend qui écoute et qui obéit à Dieu. La foi, c'est l'obéissance. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu, sans y croire. Et la preuve qu'on n'y croit pas, c'est qu'on n'obéit pas. La foi, c'est une obéissance, tout simplement. Alors, sur le sujet, l'homme qui entend la voix de Dieu, et il nous est simplement rappelé, qu'il a été divinement averti. Vous connaissez l'histoire de vieux Siméon qui va au temple pour recevoir l'enfant Jésus, divinement averti par le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire que chacun d'entre nous qui sommes chrétiens, nous avons été divinement avertis par le Seigneur. Autrement, on ne serait pas là. On se dit, c'est vrai, ce sont des mots qui sont très forts, divinement avertis. C'est pas pour ça qu'il faut nous prendre pour des... Hein <rire> J'ai été divinement averti. Eh oui non, non il faut rester l'été sur terre, hein. ça c'est une question d'équilibre, hein. c'est tout à fait essentiel. Il a été averti des choses, non pas pour lui personnellement, mais il va rentrer dans ce plan, averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ben, c'est sûr qu'on ne voyait pas. Au moment où il a été averti, qui pouvait dire qu'il y aurait le déluge Qui pouvait dire que les eaux seraient si hautes que ça envelopperait le monde entier <rire> Parce qu'à l'époque, dans ce que nous pouvons savoir, il nous est dit que Dieu envoyait la rosée seulement alors avec une rosée on ne va pas faire un débordement hein une crue, une inondation naturellement, donc les choses qu'on ne voyait pas encore et il nous est simplement précisé que lui contrairement à d'autres qui sont ambitieux qui sont orgueilleux, qui sont arrogants il a été saisi d'une crainte respectueuse la crainte c'est pas la peur là, c'est de pouvoir faire comme Abel de se mettre devant Dieu en disant mais tu es mon Dieu, tu es mon créateur et de pouvoir finalement le vénérer et le reconnaître eh bien à sa véritable place Dieu est Dieu et nous nous sommes les hommes il était saisi d'une crainte respectueuse et dans le programme de ce qu'il avait à faire c'était de construire un bateau il était pas charpentier hein? il était je ne sais pas ce qu'il pouvait faire à l'époque hein? mais à tous les cas, il nous a dit qu'il était le premier prédicateur de la justice à cause de son obéissance à cause de sa foi il a construit aussi une arche pour sauver sa famille ça c'était le but c'est un privilégié quand même hein? alors qu'est-ce qu'on va devenir tous les autres ben, les autres ils vont, ils vont se noyer et pourquoi vont-ils se noyer parce qu'il y a un jugement de Dieu ce jugement c'est que la, le monde entier à l'époque était comme il est aujourd'hui et ça va nous arriver à un moment ou à un autre mais pas de la même façon c'est que le monde était révolté contre ce Dieu qu'il rejetait dont il ne voulait pas finalement reconnaître la divinité et puis sa souveraineté et les hommes s'entretuaient il y avait des choses perverses il y avait des choses abominables. C'était la corruption que nous voyons encore aujourd'hui. Et Dieu a amené un jugement. Un jugement par l'eau. Et vous savez qu'il y a un jugement qui se prépare. Le jugement par le feu. Et on a déjà les pétards hein, qui sont prêts. Hein, à juste est juste allumés, hein. Parce que la terre est en convulsion, Déjà naturellement. Mais les hommes ont fait tout ce qu'il fallait pour mettre le feu à la terre. Dernièrement, je regardais un reportage sur le sur le monde nucléaire d'aujourd'hui, depuis euh, 1945. La bombe Hiroshima, c'était rien du tout, hein. c'était un pétard mouillé, hein. excusez-moi, avec le respect que je peux avoir pour tous ceux qui, véritablement, ont été les victimes de tout cela, parce que c'est effroyable et abominable. Mais aujourd'hui, on a mille fois plus, avec ceux que l'on connaît, qui sont détenteurs dans les nations, de cette bombe atomique, et tous ceux qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils ne vont pas dire « moi j'ai la bombe atomique hein. ». Et c'est terrible, hein. et d'ailleurs la Bible nous le dit que dans les derniers temps, la terre sera détruite par le feu, comme elle a été détruite au début, à l'origine de l'humanité, par l'eau. Oui, la différence c'est qu'avec l'eau, ça détruit, ça repousse, qu'avec le feu il ne reste plus rien. Un monde qui va disparaître, mes frères et sœurs, un monde où il ne restera rien du tout, et on voit que le feu il est déjà dans le cœur des hommes dans cette révolte contre les uns et les autres et pourquoi est -il, pourquoi l'homme est-il en révolte contre, contre son frère c'est parce que justement il est en révolte contre Dieu quand on dit que Dieu n'existe pas c'est véritablement lui faire un affront alors que nous voyons nous avons toute la visibilité autour de nous comme dit Paul que sa divinité se voit comme à l'œil nu ils sont donc inexcusables la splendeur, la divinité la grandeur de Dieu mais non Dieu n'existe pas on préfère finalement chercher nos origines quelque part dans le jardin zoologique que de chercher dans le jardin d'Éden alors construire une arche pour sauver sa famille sauver la famille tu seras sauvé toi et ta famille c'est toujours quelque chose de, de formidable parce qu'à l'origine de l'humanité de il y a la famille elle, a, elle est mal partie la première famille Adam et Ève, avec ses deux fils ça traînait hein terrible c'est pareil qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je termine sur une chose, c'est que Noé était capable de croire, divinement averti, il était capable de croire, d'obéir, d'agir à l'incroyable, voire même l'insensé, de construire un bateau dans un désert. Il <rire> faut être fou, il faut être malade que l'on construise des grands bateaux, parce qu'il y a la mer à côté, on comprend ici à saint nazaire mais dans un désert. Où il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout. Vous vous rendez compte? Mais remarque, c'est ce que l'on dit hein. C'est ce que l'on dit des croyants qui des, des, des croyants qui croient en Jésus Christ. C'est ce que l'on dit du christianisme hein. authentique en tous les cas hein. c'est ce que l'on dit en disant Mais ils sont malades de croire, alors que finalement eh bien tout le monde nous dit que Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Hein. C'était Sartre qui disait ça, je crois Dieu hein. est mort. Oui, ben maintenant c'est lui qui est mort et il doit savoir la vérité, ça hein. c'est sûr. Hein. Alors, je terminerai simplement sur une dernière, un dernier verset. C'est dans 1 Jean. C'est tout de suite à proximité hein, de ce que notre texte nous a situé. Chapitre 5 et verset 4. Il est dit simplement, bon, on peut lire, on peut lire même à partir du verset 1er, mais c'est le verset 4 qui nous intéresse. Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, oui. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Vous croyez que, que Jésus est né, est, est, né, est né de Dieu Eh bien, si vous le croyez, c'est que vous êtes sauvé. Hein Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Ça, c'est la communion fraternelle. Si je dis que j'aime Dieu et que je déteste mon semblable, qui plus est s'il est mon frère dans la foi, alors à ce moment-là, je suis un gros, mais gros, mais alors énorme menteur. Excusez-moi hein, pour les... Les superlatifs, je suis en train de... Mais c'est vrai, hein, parce que c'est une aberration. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous, nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus Aimez-vous les uns les autres. Soyez un comme moi, et Père, je suis, nous sommes. un. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ce que nous avons vu, là. Ces hommes de la foi, ils ont gardé les, les paroles de Dieu qu'il aura, qu'il les a entretenues dans la foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, avec ses raisonnements, avec sa philosophie, avec ses religions, avec tout ce que l'on peut imaginer que le monde est, que nous connaissons et dont nous vivons tous les jours. Hein. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui nous donne d'être croyants, chrétiens, d'être enfants de Dieu, de pouvoir dire je suis sauvé, j'ai l'espérance du salut, j'ai la vie éternelle, mes péchés sont pardonnés, ce qui triomphe de tout ce qui nous environne, eh bien, c'est notre foi. Or, la foi, c'est tout simplement comme nous l'avons vu, hein, et on le répète, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et notre vie est remplie d'espérance dans le présent et dans l'avenir, ce que Jésus nous a dit, et c'est une démonstration de celles eh qu'on ne voit pas. Démonstration. Un chrétien, ça se distingue des autres hein, à travers sa vie, à travers ses paroles. À travers cette manifestation de d'amitié, de de tendresse, hein, euh, opposée à la vulgarité, à l'égoïsme et toutes sortes de choses, c'est une démonstration finalement. On appelle ça la sanctification ou la régénération. Mais une chose qui triomphe, c'est notre foi. Et nous pouvons finalement... Être être ce que nous sommes, parce que nous avons mis notre foi, non pas dans une religion, dans une église, dans un mouvement et dans tout ce que vous voudrez, mais notre foi, elle est appuyée sur la personne de Jésus qui nous a fait des promesses et nous vivons de ces promesses. Que le Seigneur nous bénisse, c'est pourquoi nous sommes sauvés et que nous invitons aussi tous ceux qui ne le sont pas à se tourner vers Jésus et à l'accepter comme leur sauveur et Seigneur de leur vie. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te demander de bien vouloir eh bien, euh, éclairer, Seigneur, ces quelques propos que nous avons évoqués parce que ce n'est pas une composition humaine, mais Seigneur, c'est tout simplement un simple commentaire de la parole de Dieu sans rien altérer, sans rien retrancher et sans rien ajouter. Oui, nous te bénissons, Seigneur, qu'à travers chaque ligne, chaque paragraphe, chaque verset, Seigneur, de la parole, eh bien, Seigneur, chaque parole donne la foi à quiconque est prête à croire. Seigneur, tu nous fais du bien, tu nous rassures, tu nous donnes la paix, tu nous donnes cette joie intérieure, et tout cela, c'est le produit. Tout simplement, Père éternel, eh bien, de notre confiance et de notre foi. Or, nous y sommes pour rien, Seigneur. C'est toi qui nous l'as donné. C'est encore un don. C'est encore une manifestation, Seigneur, de ta bonté, de, ta, de ton amour pour les hommes. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur parce que tu nous laisses véritablement ce verset qui est un verset essentiel, capital, cardinal, où tu nous dis que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Seigneur, nous te bénissons, passe au milieu de nous, fais-nous du bien, augmente, multiplie notre foi ce soir, parce que nous croyons, Père éternel, que dans cette attitude, eh bien, nous sommes agréables à Dieu. Nous te bénissons et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr